0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿曾
1: ，我是 CY， 现在是九月十五号的下午两点三十分
0: 。没错，最近是来到九月中，然后接下来呢，陆陆续续会有很多的影展要开跑了。那今年呢，我们其实也是有会跟一些影展合作，不管是会出一些影评文章，或者是会有一些 p o c a s t 上面的合作，所以大家如果有在关注的人，也都可以期待一下
1: 。对，因为不知道 Minas 就是有没有在常常看电影，然后刚好因为之前九月初的时候，其实原本有一波小小的疫情，然后其实让<是>像我自己就很喜欢看电影，所以就让我有点小紧张，因为。那个台北电影节已经延期一次了
0: ，对对，然后
1: 我就很害怕说，该不会如果又疫情又爆炸，就真的影展就不用办了
0: 。真的，所以也希望大家可以一起好好让疫情稳定下来，不要再爆发
1: 。好，那我们接下来呢，就来看一下这一次我们要介绍哪三篇文章的主题
0: 。第一篇是要跟大家介绍的，这个是我们的作者林运宏写的。亡国危机中的三柱险期，张亚中主席和国民党的第三次清党。这篇文章
1: ，那这篇文章其实它的背景就是提到说，国民党的党主席的选举要在九月二十五号就要投票了。那在九月初，也就是四号的时候呢，国民党他们举行了辩论会。那辩论会其实就是可以展现出不同嗯、呃、候选人他们的人格特质。那这一次候选有四个人，包含有江启臣。朱立伦、卓伯源跟张亚中
0: ，对，那作者林运宏就点评这几位候选人的表现，他就评论说，一个第一个是素有“小绿之基”的江启成，他仿佛蔡英文上身，整场低头念稿，让他不禁怀念韩国瑜口若悬河的这个风采。嗯那朱立伦的部分呢？他就说朱立伦面对质问，主席任内政绩一件都说不上来，而且他的危机解密的丑闻也都没有清楚的交代，更让人怀疑他的战斗能力
1: 。那接着他也点评了另外两个候选人，其中一个就是卓伯源，那他称他为是蓝营的诗仙。然后但是呢，因为他觉得他太过于浪漫，然后是就是比较文艺一点，所以他觉得台湾其实也不是。浪漫的东欧捷克，私人治国并不是我们的光荣传统
0: 。那最后一位就是张雅忠，张雅忠是当初质疑伦敦政经学院究竟是不是正统大学的这一位，然后他同时也是孙文学校的总校长。那我们的作者林运宏呢，他就点评说他，他凭借着坚定的理想、渊博的学识。在辩论现场总数将近六千的人气投票中，他一个人就硬生生的获得了四十七趴的支持。他说，这种奇迹般逆转胜，正是国民党最需要的强心针
1: 。所以看得出来，就是林运宏他其实，在四个候选人当中，他最支持的就是张亚中啊。嗯，对，那他就讲说这个。就是张亚中，他其实有一些他自己的政见嘛，包含说他上任之后呢，他会清理李登辉的遗毒，然后废除台独克纲，然后他要帮助青年学生重新认识二二八这样。那像，嗯、呃，对，其实对林郁洪来讲，这对他来说是一个很像第三次清党。那前面其实表示就是有两次清党，一次是前总统蒋公在风雨飘摇当中呢，他就是要。排除那些可能有渗透的间谍，然后去巩固他北伐的形势
0: 。对，那第二次清党呢，就是民国七十八年，赵少康他想要继承蒋公的遗志，成立了这个新国民党连线，和忠诚堪率的本土派就一起就是进入了一个艰苦斗争的状况。但是当时呢，他们因为人数悬殊，所以这个二次的清党就是失败了。那国民党也在这个民主化之后，声势就越来越没下愈况
1: 。所以继蒋公，然后跟赵少康之后，张亚中他会不会有机会第三次清党成功呢？嗯、那比方说，相对于，因为相对蓝营支持者来讲，现在台湾的社会其实已经陷入了很大程度的世代不正义。那这种世代不正义指的就是，像他们就会觉得年轻人很多都是天然毒，然后他们都没有在认真工作啊，然后都在耍废。像就是很多像明年堂编辑会被常常讲说我们是一一四五零啊，嗯、<哼>其实明明就没有领一四五零，还有被硬<對>要被贴标签
0: ，没领钱的做义工啦。对，
1: 然后还讲说什么是享享尽清闲的草莓族啦，就是觉得好像就是跟嗯老老年人相比，好像就差很多
0: 。嗯。而且与此同时呢，这个心怀党国的中老世代，他们相对于我们这些草莓族而言呢，他们是继续背负着这个营运财富还有管理地产的重责大任。退休之后依旧是忙碌不已，就是退休之后还是有非常多的生产力去做非常多的事情
1: 。所以对林云鸿来讲，就是高龄化就是国民党它最最庞大的资产，因为只要。国民党越老，那么他们就可以借由这些财富来解决目前财源不足的问题。而且呢，因为未来的趋势就是已经是少子化，所以这所以年轻人会越来越少。那这样呢推论下来呢，以后就是老人的天下，所以国民党就会东山再起
0: 。对，这就是呃我们的作者林运红，他在看了这一次的这个辩论会之后所产生的一些感想。那不知道大家听到现在？觉得怎么样？大家有发现这是一篇非常认真的反串文吗？
1: 其实这一篇文章好像在脸书上面抛出来的时候，其实回响还蛮大的。
0: 对啊，我们当初来想说怕，怕、呃、嗯大家可能没有看出它里面的一些蹊跷，然后太认真的去讨论一些其实应该要往反方向去思考的一些问题。但意外的，脸书上的这些网友都是有算是有看出这篇文章到底想要怎样
1: 。对，因为其实连。因为其实名人堂的读者的客群其实蛮多元的，嗯、那在不同的社群平台上面都会触及到不同年龄层。那我其实当当时在看这篇文章的时候有，有有点担心反串文到底能不能把它刊登在就是比较严肃的一些公共平台上面。
0: 是，但是目目前这样看来算是蛮成功，而且我觉得也是一个有趣的尝试。搞不好未来如果有机会，也是可以多多试试看这种方式。而且尤其是像这样子的政治文，用反串文，而且是评论的方式刊登，然后又刊登在 UDN 名人堂。我觉得我自己认为，如果是一个客观的读者，会觉得是一个蛮有趣的。事情
1: 实际上，他如果用就是用另外一种角度去读的话，其实他是一个警惕跟警告啦，<的>就是说你不一定要用一个好像什么东西都要这么严肃的看待，可是他又不会失去那种幽默诙谐，然后就是嗯、呃、消遣你的那种方式。所以它其实可能也是一种重新思考跟解读现在现象的问题
0: 。是，而且我觉得我自己是觉得说，在读反串文的时候，跟读一般的评论有不太一样的地方。是，读一般的评论，你会比较是处于一个接收资讯或是接受作者观点的状况。虽然可能自己也会产生一些新的想法，但是在读反串文的时候，我觉得那个。读者可以参与，虽然你不不一定会发文或是留言，但是我觉得那个互动感是更更大的
1: 。对，我觉得那个激起思考的那个动机其实是最重要的，因为很多人其实看完反串文或是看完人家那种搞笑的东西，笑一笑就没有了。可是我觉得最重要，其实笑完之后呢，那然后呢？嗯、你应该要去想说那。这个作者他写这个反串文，他的动机跟要引起大家的思考点是什么？我觉得这个才是最重要的事情
0: 。没错，所以如果是还没有看过这篇文章，但是目前已经听到我们这次来点名介绍的听众，如果有任何的想法想要回应的话，也都非常欢迎。看是要到我们的脸书去留言，或者是想要私讯我们，是都 OK 的。
1: 第二篇文章我们选择的是徐子轩的文章，也就是他谈到，呃，九月十号丹麦正式解封是正确的决定吗？
0: 对，就是9月10号的时候，其实就是丹麦他们解封了。那这个呢，其实跟7月19号的时候，英国的自由日是意义相仿的。他们采取的解封的这个方式都是用渐进式的方式，也就是说，丹麦他们8月中的时候，政府就宣布说取消大众交通工具要1公尺的这个社交距离的这个规定，而且也同时就是跟他们说不用再戴口罩了。那到了九月初的时候呢，夜总会还有酒吧等等的夜生活场合也都是重新开放的。那到了九月十号之后，就是这个解封的时候，无论你们要出入呃哪些地方，甚至是要大规模的人群聚集，都是不用特别去检查他们的疫苗接种记录的
1: 。不过这样子的解封权限，它其实只有限制在丹麦国内，所以你只要完全的接种两剂疫苗，就可以进入丹麦。那但是如果有特定的条件的话，比方他们有划分成绿区、黄区、城区，甚至还有红区。那比方说，他如果你是被规划在红区的话，就要再隔离十天。但是因为目前国际的协议，所以其实丹麦人民坐飞机啊，或者是在机场还是要戴口罩的
0: 。对，那大家可能会觉得，哎、欸，为什么他们可以这样子解封呢？有其中一个状况是，他不一定原因，但是是也让大家了解一下丹麦现在的状况是。到九月初的时候，丹麦他们总共有五百八十万的人口，然后其中注射一剂的也有大概七成六的比例，其中是十二岁以上已经达到八成了，所以可以说是符合这个学历上的群体免疫的状况。但是大家可能会问说，哎，其实很多国家也有达到这样子的接种比例啊，那丹麦他们凭什么可以解封呢？
1: 这其实也是台湾人自己会很常讨论的问题。那像对于欧洲国家来讲，或是欧美国家来讲，他们常常会有戴口罩的争议。这个好像在台湾就比较少，因为台湾人其实对于口罩的认知比较成熟吧，嗯、我觉得可以这样讲。<是>那但是在对欧洲来说，他们其实从去年的四月才开始建议要戴口罩。那像丹麦，他们也经过很长的辩论，到了七月才开始戴口罩，所以。不过优点就是说，像丹麦人，他们一旦接受了口罩政策，其实大部分的人民都非常的服从这个规则
0: 。对，而且呢，其实丹麦呃在去年十一月的时候，也有发生一个状况，是这个水貂大屠杀的状况。就是说，在二零二零年去年十一月的时候，丹麦政府发现有一些案例，其实和当地养殖水貂是有关的，而且还出现了变异株，可能是透过这个水貂传染给人类的。那有些科学家当时就认为说，水貂会引起不受控制的传播，而且还会增加病毒突变的几率，所以必须受到人道的毁灭。那当时也是有引起了一些抗议跟争议。那不过丹麦政府那时候是接受这种说法的，所以首相那时候就是下令扑杀全国所有的水貂，估计达到大概有一千七百万只的水貂是被扑杀的，所以就是在当时也引起了一个很大的争议。
1: 对，所以刚刚提到的就是他们因为很遵守戴口罩的规则，然后再加上其他物种的可能有传播病毒的忧虑的来源，把这两个因素考虑进去之后，他们其实再加上刚刚提到的就是他们有高接种那个疫苗的比例，嗯，所以就导致了呃他们的致死率其实蛮低的，所以这也是呃丹麦政府比较能够愿意决定正式解封的关键。那当然还有包含其他因素，像是医疗工位的品质啦，然后疫苗的这个货源，它其实是很稳定的，人民又愿意接受注射，然后呢可以遵守这些政策，所以能够让丹麦这么快的就解封了。
0: 嗯，那丹麦目前他们政府的目标是想要扩大青少年的接种率，希望是可以达到覆盖九成人口的这个这个状况，而且他们也是开始想要准备补强第三季，然后也会开始支持他们的国产疫苗，希望可以对抗这个变变种病毒，然后确保人民在解封后可以用自由的形式继续防疫。那我觉得丹麦这边有一个他们的观念跟态度是蛮值得台湾人一起了解跟思考，是丹麦他们并不其实并不是以达到群体免疫作为标准去解封的，他们解封的这个状况其实比较像是他们与病毒共存，那这也是目前不少国家采取的做法，所以。达到群体免疫才能解封，这個、可能或许不一定是一个正确答案。然后感觉台湾人也可以稍微思考一下
1: 。对，因为现在台湾好像还是比较采取一个清零的手段，就是你一定要让嗯,嗯大部分的岛呃应该不是大部分，而是所有人都能够不被 Delta 病毒传染的风险，然后呢台湾人才可以比较恢复原本在疫情。发生之前的正常生活，可是因为现在国现在世界各地其实已经都开始陆续发现，这种做法其实很难真正的根除，嗯，就是你只能够维护到某个比例就就很容易又爆发了。但我觉得其实台湾还有一个条件是，也是目前好像很多人在讨论的，就是口罩的覆盖率越高，实际上大家被传染的几率也会越低，嗯，所以。其实疫苗跟口罩刚好是一个双管齐下最好的一个预防过程吧
0: 。是的，所以其实我们之前有一篇文章，是我们作者汪明佑写的，他那时候就有提出一个观念是，呃，不要想要消灭新冠、新冠肺炎这个病毒，而是想要。呃，告诉大家一个关键观念是说，新冠疫情这个新冠疫情感冒化是无可避免的，所以我们或许比较可以把它视为像流感这样子的东西，就是不要想要完全消灭，而是想办法呃跟它共处，就像丹麦他们的态度这样子
1: 。对，像之前呃最近一个新闻就是台湾的新冠病毒之父，嗯，然后他冠呃应该是冠状病毒之父，然后他其实就是在隔离的时候就是有一些感想。然后他就觉得说，台湾人其实这样做的维持其实已经不错了，但是目前所就是所付出的成本其实蛮高，因为每个人进到台湾之后就要隔离十四天嘛，然后你十四天隔离完还要在七天的居家管理，<是>所以实际上要耗费很多时间。那他觉得其实这样做未来未必会完全的有效果，呃，所以一定还是要面对说，就是怎么样跟病毒共共生共存这样。所以他也会建议说，口罩未来还是一定要戴，但是疫苗的覆盖率越高的话，实际上就会越能够避免重症啊，或者是死亡这样子的案例发生
0: 。那今天第三篇文章要跟大家介绍的这篇是法律白话文运动的作者吴俊智写的。处在法律边缘的情欲产业，酒店公关如何奋力求生
1: ？那其实大家都会说法律之前人人平等啦、啊，但是其实实际上这句话比较像是一个理想的概念，因为实际上在情欲产业当中有很多人其实还是被法律忽略掉。那这篇文章其实就是要介绍给大家认识更多有关于酒店公关职业的特殊的条件，然后跟分享那目前的劳动法规。怎么样让这些人没有办法获得保障？还有一些呃现行的刑事制度啊，或者是婚姻家庭制度，让业者变成到戴罪羔羊的一篇文章。
0: 其实，对于一般劳工来说，我们会说劳基法是劳工最基本的保障。但是如果放在这个公关陪侍产业来看的话，其实大部分的从业者是不敢奢求这些最基本的保障的。举例来说，公关的陪侍服务其实是一种比较高强度的情绪劳动。那这时候就会有一个问题是很难去回答的，就是这些从业者他们的雇主是谁
1: ？那为什么会很难回答呢？因为酒店公关通常是由酒店经济来介绍店家和店家沟通，然后呢再透过经济转交报酬。但是如果这样的话呢，公关跟经济之间的法律关系其实相当难以界定
0: 。对，虽然公关跟经济双方之间有时候会签订聘书或是合约，但是这些合约里面通常不会明确的约定双方的之间的一些权利义务。然后也因为这样子的这种职场关系比较暧昧不明的状况呢，所以偶尔就会听到经济压迫公关的状况，或者是像最近疫情比较严重，就有一些产呃一些店家他们停业。那在这个疫情停业期间呢，公关他们的薪水就很常被经济扣留不发
1: 。那么公关跟经济他们之间的关系到底是什么呢？因为其实大家很容易会搞不清楚，那什么是公关，什么是经济。那就以法院实务认定来说呢，其实双方是比较像是委任的关系，也就是说，经济跟公关之间它不是雇佣关系，而是公关委任经济向酒店接洽，或是领取报酬，这笔酬劳本来就是公关的钱，所以经济如果扣留报酬不发给公关的话，经济也是有可能成立业务侵占罪的
0: 。对，以上就是经济跟公关的这些。的一些关系，还有劳动的状况。那接下来呢，还要谈一个另外一个蛮重要的这个产业里面会遇到状况，就是本票。在业界的里面呢，经济他们有时候会要求公关要签立本票，来保证他们不会跳槽。或者是另外一个状况要签本票的原因，就是有些公关他们可能会跟经济借钱，那这时候也会被签本票用来担保他们以后要还款。但是实际上会遇到的很多状况，就是即使这位公关他根本没有借钱，或是已经还完了，但是如果他没有把本票拿回去的话，常常这个本票就会因为各种原因，然后就流落到第三人的手上。
1: 那提到本票，其实它就跟票据法有关，也就是说，根据票票据法来说，不管有没有借钱，或者是你有没有违约，你只要签下了名，有上面有标上金额跟日期是真的的话，那么拿着拿到这张本票的人，他怎样都要去执行。所以这个时候，所以即便公关这个时候有很多委屈，也百口莫辩，因为你就是必须拿你拿到这张本票之后，你就要去执行它。所以很多离职的公关其实他都怀着不知道哪天会被本票追索的恐惧。
0: 是的，那除了刚刚提到的劳动关系，还有这个非常令他们恐惧的本本票的问题之外呢？其实，在业界里面也会遇到各式各样的状况，例如说，他们有时候会被一些晕船的客人追讨。实际的状况就是，有些客人他们为了要追求公关，就会送他们高价的礼物，或是给他们小费。但是最后呢，可能他们就追求失败了。那其中的有些人就会威胁这些公关，说要叫他们把呃，譬如说送给他的珍贵的礼物要还回去，然后就会引起一些争议。那这边呢，作者就有厘清说，事实上在法律层面来讲，送东西这件事情就是所谓的赠与。那既然你的东西已经送出去了，除非你当时有明确附加一些条件，不然原则上是不能再要回去的
1: 。那另外一个在酒店当中比较会容易遇到的风险，就是非典型的性侵。酒店当中它其实最常见的性侵害就有两种，一种是公关不敢拒绝，通常是公关他害怕得罪客人，所以勉强同意，那这种状况就比较难追究客人的刑事责任。
0: 那第二种状况是公关酒醉失去意识的状况下遭遇性侵。那在这样子这种第二种的情况下呢，因为当场收集证据是比较困难的，所以往往他们只能提尽量提出一些事前或事后的间接证据，例如说可能双方有一些在通讯软体上面的对话记录，或者是案发前后的监视器影像，或者是请一些证人来来做补强。但实物上会有很多的困难点，就是在于说。呃，因为公关的工作是情欲服务，那这些间接证据呢，往往是不会被司法机关所信任的，所以就会呃，在这个官司的过程当中遇到很多的困境
1: 。对，那像除了上面提到的这些状况，还有其他至今还有待关注跟改善的状况，比方说被客人的配偶提告啊，或者是像呃，比方说像通奸罪，已经虽然已经在2020年已经宣告违宪了。但是公关依然会遇到客人的配偶要主张，会主张说他的配偶权受到侵害，所以会出现一些民事上的问题。呃，除了这个以外呢，还有一个无解的，就是性交易的专区
0: 。没错，就是刚,刚我们提到了蛮多问题，其实都是呃现在呃情欲产业里面会遇到的，完全都还没有被正视跟解决的状况。那作者他就说，情欲产业并不会因为社会蒙上眼、塞住耳、闭口不谈就不存在。所以他也在这篇文章呼吁社会跟政府说，要尽尽量尽快的去检讨现行的劳动法规，其实是无法完整保障情欲产业的处境的。而且他也希望政府可以针对性交易制定一个专法，让这些性工作者有一个合法的职业的途径。
1: 那像台北娱乐公关经济职业工会呢，它也陆续的针对公关的陪贷或者是网络平台等等，提出明确规范的双方义务，然后来保障劳动权益的合约范本，所、就、以、是、希望相关的从业人员呢，不再是法律保障的画外之民
0: 。没错，以上就是这篇关于呃法律白话文运动他们写的关于情欲产业在法律上面遇到的一个被边缘化的问题。那。嗯，因为这个这个议题其实算是一直以来常常会被忽略的，所以我们之前也有稍微就是做过几篇相关的文章，<是>所以如果大家有兴趣的话，也都可以到我们的网站上面去看
1: 。好，那今天我们就介绍了这三篇文章，让大家回顾。那如果之后大家有想要特别想听一些其他有关之前名人堂回顾的文章，也可以在脸书上或 IG 上面留言给我们。
0: 那今天就谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 CY， 大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。